0: Willkommen bei den Berufslotsen. Dieser Podcast ist für Menschen, die mitten im Beruf stehen und beruflich und persönlich weiterkommen wollen. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Episode, in der Thomas und Björn Themen besprechen, die dir helfen, deine beruflichen Ziele zu erreichen. Aber genug geplappert, hier sind sie, die Berufslotsen. Hallo und herzlich willkommen zur 47. Episode von den Berufslotsen. Ich begrüße euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzlich und ich begrüße auf der anderen Seite der Leitung meinen Co-Host Thomas Stadelmann. Hallo Thomas.
1: Ja, hallo Björn und hallo alle, die uns zuhören. Genau.
0: Ja, heute geht's es ähm, ums Thema Glaubenssätze. Wir haben uns ja bereits in der letzten Episode mit dem Thema Biases beschäftigt. Ja. Biases und wie sie uns äh, in, in, in berufliche äh, Umorientierungskatastrophen führen können. Äh, und während Biases eigentlich was Allgemeines sind, wo alle was alle Menschen betrifft, ja, ähm, sind Glaubenssätze hoch individuell. Sie sind der Ausfluss von Biases, aber sie sind, äh, weil wir sie ganz, ganz stark verinnerlichen, natürlich noch viel stärker und äh, können uns noch viel mehr von Dingen abhalten oder uns auch in Dinge reintreiben, die vielleicht suboptimal für uns sind. Thomas, ähm, auf welche Art und Weise sind Glaubenssätze denn können Glaubenssätze denn, denn, denn schädlich bzw. nützlich für Leute, die sich im beruflichen Umorientierungsprozess befinden, sein?
1: Ja, um an die, um an die Folge von letztem Mal noch anzuschließen, Björn. Ähm, ich glaube, einen, einen, einen Bias, den wir letztes Mal nicht besprochen hatten, ist der sogenannte ähm, Overconfidence Bias der ja meint, dass Leute, dass man dazu neigt, sich kontinuierlich mit dem eigenen Beitrag zu überschätzen, oder? Also man weiß zum Beispiel auch, dass Männer oft in Vorstellungsgesprächen viel stärker davon überzeugt sind, etwas zu können, als Frauen oft. Ja, das ist sicherlich etwas, was irgendwie wahrscheinlich auch gesellschaftlich irgendwie antrainiert oder anerzogen wurde, oder? Aber wenn natürlich jemand, was natürlich auch Sinn macht eigentlich, wenn jemand grundsätzlich das Gefühl hat, etwas zu können, wird er mehr riskieren und er wird unter Umständen auch mehr an positiven, vielleicht manchmal auch an negativen Resultaten bewegen. Wenn es in eine krankhafte Selbstüberschätzung geht, dann wäre es ein negativer Teil, oder? Also ich merke zum Beispiel als negativer Effekt oft, dass Leute viel zu lange warten, weil sie meinen, sie sind am Markt mehr wert, als sie vielleicht momentan noch sind. Also, sie haben so das Gefühl, sie kriegen auf jeden Fall gleich in einem Monat einen Job, oder? Und dann, reali- das ist, das ist, glaube ich, ein Punkt, der da in diese Richtung, diesen Punkt hineinspielt, genau.
0: Was sind denn so typische Glaubenssätze, die Personen mit sich rumtragen? wie kann, wie kann sowas aussehen? Ja, ich glaube,
1: wir alle, oder in unserer Kultur ist wahrscheinlich ganz maßgeblich der Glaubenssatz verbreitet, ich bin nicht gut genug. Oder ein Glaubenssatz, meinetwegen, ähm, äh, ich bin für alles, äh, oder, oder nein, nicht. Ähm, ich bin nicht genug, ähm, ich muss etwas perfekt äh, erledigen. 90% sind nicht gut genug. Oder ein weiterer, ein weiterer Glaubenssatz, der in unserer Kultur vertreten ist, man darf sich nicht selbst loben. Was dazu führt, dass Leute nie selbstbewusst über ihre Stärken reden können. Das sind so, ist so eine Auswahl von Geschichten, oder? Die natürlich maßgeblich dann auch in Krankheitssymptome oder in Burnout-Syndrome oder was auch immer ähm, Eingang finden.
0: Mhm. Mhm. Ja, also es sind, das sind, ähm, es sind einfach Sachen. Ich kann vielleicht hier auch nochmal auf meine Praxis eingehen. Äh, ich treffe also immer wieder Leute, die, die Aussagen tätigen, wo ich weiß, diese Aussagen werden nur deswegen getätigt, weil sie sozial, weil, weil, weil die weil die Bewerber denken, sie sind sozial erwünscht. Ja? Äh, ganz ganz entscheidendes Beispiel zum Beispiel ist, ähm, wenn ich in einem, in einem Vorstellungsgespräch, wenn wenn es auf die Stärken von Personen zu sprechen kommt, dann 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 gibt es immer wieder die die Sache, ja also ich arbeite gern im Team. Ja? <lacht> ähm, und Wobei ich dann im Gespräch feststelle, also äh, das ist dann jemand, der, der, der bisher eigentlich irgendwo in einer Einzel, äh, Einzelkämpferposition gearbeitet hat, der, der in seiner Freizeit gerne Bücher schreibt und, äh, und dessen Lieblingssport äh, Skilanglauf ist. Und dann denke ich mir so, hm, irgendwie passt das nicht zusammen. <lacht> Nichtsdestotrotz. Ist die Person der Meinung, sie müsse mir jetzt hier erzählen, wie wie sehr sie doch ein ein, ein Teamplayer ist. Und auch wenn ich dann eben weiter dann kommt da auch nichts. Aber der, ich habe den Eindruck selbst, wenn 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 für mich ganz klar ist, es handelt sich hier nicht um einen Teamplayer. Äh, und für die Position, wo wir wo wir rekrutieren, ist auch die die die, diese, da brauchen wir jetzt gar niemand der der, der unheimlich gerne im, im Team arbeitet sondern da brauchen wir einen der der als Einzelperson tief ins Thema einsteigt ja? aber das kommt bei den Leuten nicht an das ist so verankert wir müssen wir, ich muss ein Teamplayer sein ja? ähm, dass, dass dass sie dass sie dann auch kämpfen wie ein Löwe und Energie verschwenden, Anstatt zu sagen, ich komme eigentlich ganz, ich komme eigentlich immer gut mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite, aus. Aber mir geht es gar nicht drum. Ich will gar nicht mit den Leuten äh, gemeinsam Ergebnisse erarbeiten. Für mich ist es vollkommen gut, wenn ich die Ergebnisse selber erarbeite. Aber auch, ich meine, das heißt nicht automatisch, dass ich ein, 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 ein Stinkstiefel bin, der, der nicht in der Lage ist, sozial mit Leuten umzugehen. Ja? Aber diese Erkenntnis, ja, also das ist zum Beispiel für mich ist es so ein Beispiel, wo es sich immer wieder dran zeigt, es gibt solche Mantras, solche Glaubenssätze, die die Leute so verinnerlicht haben, die dazu führen, dass das einfach für mich ganz offensichtliche eine Fehleinschätzung der eigenen Person stattfindet. Und die Leute sagen das nicht nur, die sind auch der Meinung, es ist so, weil sie der Meinung sind, sie müssen so sein. Thomas, vielleicht können wir nochmal ganz kurz den Blick drauf werfen, was genau Glaubenssätze sind und wie wirken Glaubenssätze.
1: Ja, also für mich jetzt, ohne ohne jetzt äh, mir anmaßen zu wollen, dass das jetzt eine wissenschaftliche Definition ist, aber für mich sind Glaubenssätze Annahmen über die Wirklichkeit, die im Gewande einer Realität daherkommen, einer unumstößlichen Tatsache. Ja, also wenn ihr mir beispielsweise anschaut, oder vielleicht ein kleines Beispiel, ähm, ich, gehe, ich trete vor eine, vor eine Workshop-Gruppe und die Gruppe hat am Vortag gefeiert an der Bar und äh, alle sind ein bisschen energetisch, jetzt ein bisschen im Keller und sie, sie ziehen ein bisschen eine Schnute und ich denke mir, die schätzen als, als äh, Teilnehmer meine Leistung als Kursleiter nicht oder ich komme bei denen an, dann ist das ja eine Bewertung von ein paar Symptomen, die ich wahrnehme die ganz anders gelagert sein können, die ganz andere Ursachen haben. Aber in dem Moment, in dem ich das so empfinde oder in dem ich das denke, kommt das ja als unwidersprochene Wahrheit daher.
0: Ja, ja. Also das ist mehr oder weniger, wenn wir, ähm, äh, wenn wir aus, aus uns selbst heraus Schlüsse ziehen, die wir äh, mit 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 Tatsachen gleichsetzen oder die wir die wir als Tatsachen wahrnehmen ja wenn wir zum Beispiel sagen ähm, also diese Präsentation von mir die war jetzt schlecht wenn wir das auf die gleiche Ebene heben wie wenn wir sagen die Erde ist rund ja? genau
1: richtig ja. und wenn man sich das Beispiel nochmal genauer anschaut dann wird man wahrscheinlich könnte man ja fragen äh, immer und zu jedem Zeitpunkt war die Präsentation schlecht dann wird man sagen natürlich war sie nicht durchgängig schlecht. Sie hatte einen guten Einstieg, einen guten Mittelteil. Vielleicht war der Schluss ein wenig äh, unsauber. Aber in der Regel stimmt das ja nicht. Aber wir, wir Menschen sind so ein Stück weit auch Verallgemeinerungsmaschinen unter Anführungszeichen. Also wir tendieren dazu, Einzelerlebnisse hochzurechnen oder zu verallgemeinern. oder? Also zum Beispiel, wenn jemand sagt, mit 45 bin ich zu alt für den Arbeitsmarkt. Das bedeutet ja, im Endeffekt nichts anderes als, niemand nimmt jemanden mit über 45, was wir natürlich leicht belegen können, dass das nicht stimmt. Dass es ältere Leute vielleicht nicht so leicht haben am Arbeitsmarkt, mag sein, aber das ist, dass man keine Chance hat. Ähm, dazu müsste man es immer und überall und zu jedem Zeitpunkt probiert haben.
0: Ich meine, es ist, ist natürlich auch eine Sache, die die, ähm, die uns davon abhält, Dinge zu tun, die, die für uns wichtig sind. Ja? Ich sage mal so als Beispiel: Es gibt Leute, die sich sagen, ich, äh, ich, kann, ich kann nicht gut vor Gruppen sprechen. Ja? Und, oder oder ich, bin, ich bin schlecht darin, vor Gruppen zu sprechen. Und wenn ich das natürlich für, wenn ich dem den gleichen Wahrheitsgehalt wie die Erde ist, rund zu messe, Dann werde ich nie mich vor eine Gruppe stellen und vor diese Gruppe vor dieser Gruppe sprechen. Dann werde ich nie diese Fähigkeit verbessern. Dann werde ich nie äh, feststellen, dass ich vielleicht gar nicht ganz so schlecht darin bin, weil ich eine gute eine gute Nachricht zu überbringen habe, weil ich eine gute Message habe, weil ich weil ich wirklich was zu sagen habe. Also das sind das sind hier Dinge, die wie, wie sich Glaubenssätze wirklich stark auf die Gestaltung der beruflichen Umorientierung auswirken können.
1: Sie werden handlungsleitend, oder? Und sogar der Satz, den du vorher als wissenschaftliche Tatsache gebracht hast, der ist rund, ist ja bei, genau, bei genauer Betrachtung nicht mal stimmig, oder? Das ist ja auch nur aus Distanz, oder? Wenn ich, wenn ich in die Feinauflösung gehe, dann merke ich, da gibt es Berge, da gibt es Tiefen, da gibt gibt's nichts mehr von, von Rundheit, oder? Also das heißt, das heißt, die, 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 da, die fällt das, mir jetzt,
0: äh, da fällt mir jetzt doch ein Stein vom Herzen. Ich dachte, du kommst jetzt mit Flat Earth Theorie <lacht> hier an. Nein,
1: nein das kann ich nicht, aber, aber oder äh, ich, ich meine halt einfach, oder die, das ist ja auch wirklich ein Punkt, je, je weiter ich bei der Thematik drin bin, oder je näher ich bin, desto differenzierter erscheinen die Dinge, oder?
0: Ja, Thomas, du hast mir in der Vorbereitung für diese Episode was Interessantes erzählt. Du sprachst von, von Byron Katie und The Work. Vielleicht kannst du ja da mal einen ganz kurzen Einstieg geben und wie das Ganze mit unserem Thema, äh, unserem Thema Glaubenssätze zusammenhängt.
1: Ich glaube, Björn, wir haben irgendwann mal in einer frühen Folge über das sogenannte ABC-Modell oder das ABC der Gefühle von von Albert Ellis geredet, wenn du dich erinnern kannst. Richtig, ja. Die Hörer werden sich, also diejenigen, die uns regelmäßig hören, werden sich wahrscheinlich an die Folge noch erinnern. Und ähm, im Endeffekt hat dieser Albert Ellis die These aufgestellt, dass nicht die dass wenn wir uns körperlich schlecht fühlen, wir einen flachen Atem haben, ein Herzschlag nervös sind, gestresst sind, frustriert sind, dass nicht die Dinge an sich eigentlich dafür maßgeblich sind, sondern die Bewertungen, oder? Also das heißt, wir, wir wir erleben etwas, wir wollen diese wir wollen das nicht haben, wir finden das aus irgendeiner aus einer Sicht dämlich oder schlecht und dann entsteht bei C eine negative Gefühlslage, eine negative Stimmung, mehr oder weniger. Und in dieser, in dieser, ähm, ähm, es gibt ja im, im Buddhismus, habe ich auch in der Vorbereitung auf diese Folge so also eine gute Unterscheidung ähm, ge, gefunden. Und zwar gibt es buddhistische Schulen, die zwischen Schmerz und Leid unterscheiden. Also die sagen zum Beispiel, das ist so, Buddha sagt so in einer seiner Lehrreden: Es gibt zwei Pfeile. Es gibt den ersten Pfeil, der passiert einfach. Dinge, oder? Es fällt uns ein Apfel auf dem Kopf, wenn wir jetzt bei Newton sind, oder? Und das Leiden im Buddhist, und wir haben dann das Leiden auf der anderen Seite, das ist, wenn wir diesen Schmerz, wenn wir uns an diesen Schmerz klammern, oder? Mhm. Und das ist im Grunde eine gute, hat eine gute Entsprechung zu den Glaubenssätzen, oder? Also das heißt, wenn ich anhafte an dieser Geschichte, dann wird schwierig, oder? Also die, es wird im Grunde nicht problematisch, wenn ich mir denke, an, angenommen, ich wäre in der Lage zu denken, ich bin nicht gut genug und ich realisiere, dass dieser Gedanke ein Gedanke war, ohne ihn festzuhalten, dann wäre er einfach ein Gedanke. Und dann würde, würde wahrscheinlich Buddha würde sagen, wir alle haben diese Geschichten, weil wir soziale Wesen sind, begegnet uns dieser Eindruck. Aber wir müssen ihn nicht glauben, mehr oder weniger. Und diese Byron Katie hat einen Prozess entwickelt, der, manche sagen, er ist irgendwie ein bisschen esoterisch, ich finde das nicht, ich finde ihn sehr logisch. Mittlerweile auch in der Coaching-Literatur und sogar auch in der, Psycho- in der psychologischen Forschung auch irgendwie rezipiert worden, hat einen Prozess entwickelt, wie man diese Anhaftung an solche Gedanken, die schmerzhaft sind, auflösen kann Mhm. mit ein bisschen Übung. Und zwar sagt die Baron Katie und das ist deckungsgleich jetzt mit Albert Ellis, ähm, ich kann nur dann einen Schmerz empfinden, wenn ich vorreinen Gedanken habe. Also jetzt physischer Schmerz ausgenommen, oder? Also wenn ich natürlich auf die Herdplatte ähm, greife, dann tut es weh. Aber wenn ich zum Beispiel angenommen ähm, meine Freundin kommt eine halbe Stunde zu spät. Da würde Alice sagen, das ist der reale Auslöser der Realität. Wir haben 14.30 Uhr vereinbart, sie kommt um 15 Uhr. Wenn ich dann den Gedanken habe, ähm, Christiane schätzt mich nicht, weil sie eben jetzt halt eine halbe Stunde zu spät komme, ist das ja ein Glaubenssatz, ist eine Annahme. Das mhm. heißt, es gibt etwas und ich habe das interpretiert. Genau. So, jetzt, wenn ich in der Lage wäre zu sagen, ach, wieder so ein schöner Glaubenssatz, ähm, ich lasse den einfach mal gehen, dann würde ich danach einen Tee kochen und hätte kein Problem mehr, oder? Aber ich bin so identifiziert mit dieser Annahme, dass mich Christiane nicht schätzt, dass mir dieser Gedanke oder ich mir mit diesem Gedanken den halben Nachmittag versaue, vielleicht.
0: Mhm. Ne? Oder zumindest die halbe Stunde, die sie zu spät kommt.
1: <lacht> die dir mal sicher, oder? Aber wenn wir, wenn wir ganz hartnäckig sind, dann durchaus manchmal auch einen Tag. Also wir kennen durchaus Situationen, die mir an Tag beschäftigen, nur weil es ein Glaubenssatz ist, oder? Genau. Und die Baron Katie sagt gut, und das ist oft die Schwierigkeit, ich muss diesen inneren Satz identifizieren. Also am besten sagt sie, schreibt den auf ein Blatt Papier im Sinne in, in, in wörtlicher Rede wie du diesen Satz in deinem Kopf zu dir selber sagst oder? die meisten Leute die wenig Übung haben schreiben dann, au- sch- schreiben dann den Effekt auf fühle mich nicht wertgeschätzt das ist ja nicht das ist ja bereits schon die Folge dieser Bewertung oder sondern sie müssten den Satz aufschreiben und auch nicht ähm, Christiane kommt zu spät weil das wäre der Auslöser sondern ähm, Christiane schätzt mich nicht Christiane kommt immer zu spät. Christiane mag andere lieber als mich. Solche Dinge. Und da finde, was mir dabei hilft, ist, wenn ich das, ich mache das oft für mich selber, weil ich auch so ein bisschen zu Grübeleien neige. Ich schreibe mir diese Gedanken dann auf und und schaue, wo habe ich eine, die die tiefste emotionale Resonanz. Und dort, Dort, wo ich die tiefste emotionale Resonanz habe, dort liegt in der Regel der Hase im Pfeffer, oder? Und dann sagt die Byron Katie, schreibt den mal auf in direkter Rede und dann ähm, schlägt sie so einen, im Grunde einen Fünf-Schritte-Prozess vor. Und der erste Schritt, den sie sagt, ist die Frage, ist das wahr? Und die Byron Katie sagt, Natürlich neigen die meisten von uns zu sagen, dass dieser Gedanke wahr ist, weil wir ihn ja schließlich denken. Viele Menschen gehen davon aus, dass was sie denken, wahr ist. Aber wenn man mal meditiert hat und das über geraume Zeit gemacht hat, dann weiß man, wie viele Dinge man denkt. Es gibt Leute, die behaupten, man hat 60.000 Gedanken am Tag. Wahrscheinlich die meisten davon Automatismen und wertlose Geschichten. Aber vieles für dem ist einfach eine Einschätzung, eine Interpretation, hat nichts Mhm. mit Wahrheit zu tun. Und die Byron Katie sagt dann, man kann im Grunde diese Frage, ist das wahr, nur mit Ja und Nein beantworten. Es geht nicht um Ausflüchte, sondern einfach zu sagen, okay, ist das wahr, ja oder nein? Und jetzt sagt sie, okay, jetzt kann jemand sagen Ja und in den meisten Fällen, wenn, wenn es ein hartnäckiger Glaubenssatz ist, wird die Antwort Ja sein. Dann sagt sie, sollte man die zweite Frage nachschieben, kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, dass das wahr ist. Und wenn, das würde ja bedeuten, es gibt keine Ausnahme. Also kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit, um im Beispiel zu bleiben, sagen, dass Christiane mich nicht schätzt, weil sie eine halbe Stunde zu spät kommt. Ja, da komme ich schon ein bisschen ins Zweifel. Na gut, sie hat mich ins Kino eingeladen, sie hat mein Geburtstagsgeschenk gemacht. Ähm, ähm, sie bügelt meine Hemden, wenn ich nicht dazukomme, oder, oder, äh, na, das, kann ich eh nicht, dafür mache ich was anderes, also das wäre wär sogar eine Lüge, aber sie bügelt meine Hemden, das sind so, das sind das sind solche Dinge gut, also, also werde ich vielleicht dann die zweite Frage schon eher mit Nein beantworten mhm. jetzt kann es aber durchaus sein, dass ich auch hier noch, wenn es ein hartnäckiger Glaubenssatz ist, bei Ja bleibe es kann auch durchaus sein, oder? Das kann durchaus sein, jetzt komme ich zum, zu der dritten, zum dritten Schritt, die dritte Dritte Schritt ist die Frage, was, so im Endeffekt, was geschieht, wenn du diesen Gedanken glaubst? Oder in einer, in, man könnte sagen, in einer Abwandlung, was macht das mit mir, wenn ich diesen Gedanken glaube? Und jetzt wird folgendes interessant, jetzt wird ein Subjekt eingeführt, oder? Also Realitäten haben keine Subjekte. Also das Beispiel der Erde ist auch rund, wenn ich nicht daran glaube. Aber, aber Christiane schätzt mich nicht, wird nur wahr, wenn es einen Thomas gibt, der das glaubt, der diesen Satz formuliert und glaubt, genau. Und jetzt sagt sie, macht Sinn, dass ich drei, vier, fünf Punkte aufschreibe, was das macht. Ah ja gut, Wie du gesagt hast, die 30 Minuten sind beim Teufel, da kann ich jetzt tun, was ich will, oder? Da ärgere ich mich jetzt, oder? Ich bin frustriert und werde sie vielleicht dementsprechend behandeln, was sich dann auch wieder folgeschwer auswirken kann. Ich fühle mich schlecht, ich kann mich nicht konzentrieren, etc., etc. Genau. Der nächste Schritt für Byron Katie ist, wer wäre ich, wenn ich diesen Gedanken loslassen könnte? Also so nach dem Motto, ich muss den Gedanken nicht loslassen, aber angenommen, ich könnte den loslassen oder ich hätte den gar nicht. Wie wäre dann mein Leben jetzt im Moment? Ja gut, dann hätte ich jetzt drei Stunden, 30 Minuten mehr Zeit. Ich würde nur meine eh schon aufgeschobenen, dringenden Telefonate machen. Dann käme sie halt. Dann würde ich sie fragen, was der Grund für ihr zu spät kommen ist. Dann würde ich nicken und würde mit ihr ins Kino gehen oder sonst etwas machen. Das, so wäre es wahrscheinlich ohne den Gedanken. Der fünfte Schritt für Byron Katie ist jetzt die Umkehrung, dass sie sagt, nimm diesen Satz, Christiane schätzt dich nicht, und kehre den in alle Möglichkeiten um, die du grammatikalisch findest. Also, man könnte zum Beispiel eine Umkehrung wäre, ich schätze Christiane nicht. Und dann sagt die Byron Katie, versuch dafür möglichst viele, aber mindestens drei Punkte zu finden, die dafür sprechen. Könnte dieser Satz auch wahr sein? Also, im Grunde macht sie das, was die was so diese deutsche Psychologin Tanja Metzen, die ein Buch geschrieben hat über die Work mit dem Titel Mentales Stressmanagement, glaube ich, Yoga für den Verstand, macht man nichts anderes als Yoga. Also am Anfang ist das ein bisschen, ein bisschen schwierig, wenn man eine bestimmte Bewegung macht. Wenn man die öfters macht, dann wird man beweglicher. Also man nimmt verschiedene Perspektiven ein auf das Thema. Und, dadurch, und wenn man dann überlegt, könnte auch wahr sein. Und in vielen Fällen ist dann die Ausgangs-, diese Ausgangs-, dieser Ausgangsgedanke ähm, verliert dann irgendwie so mentale Energie. Also die erwirtete Wirkung geringer. Mhm. Und wenn man das öfters tut, realisiert man natürlich, dass fast alles, was wir denken, Gedanken sind. Und man muss da, also die Baron Katie sagt immer schriftlich machen, weil wir das halt, oder wenn wir es aufschreiben, ist es weniger flüchtig. Aber irgendwann, wenn man das noch drin hat, dann kommen einem automatisch schon die Fragen in den Sinn, oder? Ist das wahr? Kann ich mit hundertprozentiger Sicherheit wissen, dass das wahr ist, etc.? Ja,
0: also wenn ich jetzt mir jemand vorstelle, der sich in der beruflichen Umorientierung befindet und diese Person jetzt zum Beispiel ja äh, überlegt äh, sie könnte sich selbstständig machen ja? ähm, und dann kommt natürlich immer wieder die, die, die Idee rein ich muss ja meine ich muss ja meine, meine Dienstleistung oder meine meine Produkte oder was auch immer ich eben als 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 Selbstständiger erstelle muss ich ja irgendwie verkaufen und zum Beispiel ein weit verbreiteter Glaubenssatz, den ich so von, 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 von vielen Leuten kenne, teilweise auch von mir selbst, ähm, ich kann nicht verkaufen. Verkaufen ist nicht für mich. Ja? Verkaufen hat irgendwie eine, eine, eine negative, irgendwie was. dem schwingt was Negatives mit. Ähm, und dann würde ich, dann, ich, ich möchte das jetzt einfach mal kurz an diesem Beispiel durchgehen, wie ich, äh, wie, wie sowas aussehen könnte. Ja, Also dann stelle ich mir erstmal die Frage, ist das so? Das war die erste Frage. Ja, das also ist so. Zum,
1: also zum ersten Mal muss ich realisieren, dass das nicht die Realität ist, sondern mein Glaubenssatz, oder? Das mhm. ist der Gedanke, der dir durch den Kopf geht. Mhm. Genau.
0: Mhm. Aber wie könnte das dann aussehen? Kann ich mir, ich meine. Ich gebe es, ich gehe bis heute, ich gehe jetzt mal einfach davon aus, ich kann nicht verkaufen. Ne? Ähm, und da weiß ich jetzt gar nicht, dass es ein, ich, ich, für mich ist das so, so, so gegeben, wie dass die Erde rund ist. Wie erkenne ich den denn dann überhaupt als Glaubenssatz?
1: Ja, also zum, zum einen erkennst du das als Glaubenssatz. <lacht> Oder als Annahme oder als Bewertung, indem du dabei körperlich etwas spürst. Realitäten spüren wir nicht körperlich, oder?
0: Mhm. Mhm. Mhm.
1: Ja. Also das heißt, wenn du frustriert bist, kann das keine Realität sein, weil das schon eine Bewertung impliziert.
0: Mhm. Okay. Also glaube ich ja, wenn ich mir wenn ich mir diesen Satz so vorstelle, dann habe ich so den Eindruck irgendwo ist ja unangenehm. Ich sitze, du du... ich sitze in so einer, in, in, in ich fühle so eine Enge dadurch. Ja,
1: ja genau. Ja. Also weißt du hundertprozentig, dass das ein Glaubenssatz ist.
0: Okay. Hm? Ja. Gut. Und ich weiß auch, dass er mich von dem, was ich mir eigentlich vornehme, abhält. ja, ja. Das, das ist mir klar, weil wir, ohne, ohne was zu verkaufen, bin ich nicht in der Lage, mich selbstständig zu machen.
1: Genau. Man könnte jetzt natürlich sich nur die Frage stellen, ob das wirklich der ist, der, wirklich dahinter steckt, hinter der Angst, oder? Mhm. Also man könnte, oft steckt hinter dem, ich kann nicht verkaufen, der Gedanke, Kunden werden meine Leistungen nicht kaufen.
0: Ja, okay. Mhm.
1: Oder ich bin zu wenig gut für für die Leistungen, für Mhm. meine Kunden, oder? Mhm. Also da würde ich mal versuchen, oft ist ja nicht nur ein Glaubenssatz, sondern ist oft eine Batterie von Glaubenssätzen. Mhm. Mhm. Ich würde versuchen, die alle aufzuschreiben und versuchen herauszufinden, welcher hat die höchste emotionale Ladung, oder? mit dem wir sagen, noch. und was sonst immer auch am Anfang gut ist, also die Byron-Katie sagt auch, es gibt solche Sätze wie ich kann nicht verkaufen, die beziehen sich nur auf mich selber, oder? Mhm. Sie sagt, es macht aber immer Sinn, diesen, diese Überprüfung dieser Sätze, dieser Glaubenssätze zu machen im Hinblick auf eine andere Person, die mit im Spiel ist, oder? Mhm. Die, die sich anders mir gegenüber verhalten sollte. Okay. Weil die Baron, die Baron Katie sagt, auch Sätze, die wir nur, wo wir meinen, dass wir nur mir selbst vorkommen, haben nur dann eine Relevanz, wenn, wir, wenn die anderen auch vorkommen.
0: Okay, was wäre dann in dem Fall, wenn wir dann eben potenzielle Kunden mit einbeziehen?
1: Genau, also potenzielle Kunden werden meine, meine Dienstleistungen nicht wertschätzen, ja. werden meine Dienstleistungen nicht kaufen, genau, das wäre der Glaubenssatz.
0: Gut. Jetzt da es jetzt sagen, so- ja, das ist
1: ja. Du würdest sagen ja. Ja, würde ich sagen ja. Mhm. Du, du trägst das schon einige Jahre mit dir herum.
0: So. Genau.
1: Also schreibst du ja auf dein
0: Blatt. Gut. Der nächste Schritt ist dann, stimmt das in 100% der Fälle?
1: Ja, kann ich ja. mit 100%iger Sicherheit sagen, mhm. dass das wahr ist, oder?
0: Ja, da, da, da wird es dann schon etwas schwieriger. Ne? Ja, weil da, tut's mir, da tut es da, mir, da, da merke ich, dass... Ähm, dass es vielleicht doch den einen oder anderen geben könnte, der, für, den das, für den das wirklich sehr hilfreich sein könnte oder der, der genau. dann doch ja sagt. Ja.
1: ja, oder auch die Art des Verkaufens ist dann in Frage gestellt. Ich könnte ja sagen, überhaupt nicht verkaufen in jedem Kontext mhm. oder was meinst du mit Verkaufen überhaupt? Mhm. Du verkaufst ja jetzt im Podcast auch etwas mhm. indirekt. Mhm. Ja. Also da wird es
0: schwieriger, oder? Okay. Also würdest du Nein aufschreiben vielleicht, oder? Ja, würde ich dann in ja. dem Fall, ja. Gut, und was ist die nächste Frage?
1: Die nächste Frage wäre dann, was, was, was macht das mit dir, wenn du diesen Gedanken glaubst, oder? Also du weißt es, mhm. der Björn Doppelmann denkt diesen Gedanken, mhm. was passiert jetzt, oder? Ja. ja gut, du rufst die Leute gar nicht an und probierst, ob es wirklich so ist. Ja, genau Was ja eh so ist oder
0: genau ja also da passiert da, da ich werde auch ich werde dann auch äh, wenn ich mir das in meinem Vorhaben nicht vorankomme
1: ja, genau du tust es nicht du machst keine anderen Referenzerfahrungen du ähm, das bleibt so das du wirst wird, dich nicht selbstständig machen ja, genau auch, mhm. ja, genau da wärst so. du ohne diesen Gedanken, oder? Mhm. Das wäre die nächste Frage. Das ist im Grunde das Kind, das einmal hinfällt und wieder aufsteigt auf sein Fahrrad, oder?
0: Mhm. Ja.
1: Das, du würdest es einfach probieren.
0: Ja. Und was, ist, und, und was ist dann die nächste Frage nochmal?
1: Also du meinst die Umkehrung, der letzte Schritt?
0: Ja, genau. Ah, das, jetzt sind wir dann bei der Umkehrung. Ja, wie ja das,
1: wir, wie war ein, das wäre dann die Umkehrung, das heißt potenzielle Kunden schätzen meine Dienstleistung. Könnte mhm. das auch wahr sein? Mhm.
0: Ja. Mhm. Könnte man, wahr ja, sein, gut, ja.
1: Wie viele gibt es? Es gibt ein paar Tausend. Ja. Wahrscheinlich, dass da jemand meine Dienstleistung schätzt.
0: Mhm. Ja. ja. Und habe ich jetzt damit meinen, meinen, meinen Glaubenssatz aufgelöst?
1: Ja, aufgelöst hast du ihn nicht, aber du hast seine emotionale Ladung verringert. Mhm. Also ich glaube, viele Glaubenssätze werden wir nie wegkriegen. Mhm. Aber wir erkennen sie als Glaubenssätze und wir bleiben trotzdem handlungsfähig. Also das heißt jetzt, vielleicht wirst du trotzdem eine bestimmte Nervosität spüren beim Telefonieren. Ja. Aber du wirst es vielleicht tun. Mhm.
0: Mhm.
1: Und dann andere Erfahrungen machen. Und die andere Erfahrung wird auch diesen Glaubenssatz torpedieren. Ach also
0: okay. Ich will es mal so sagen, ich, ich gehe jetzt dadurch so vor, dass ich sage, die, diese Tatsache, dass ich nicht gut verkaufen kann, die ist jetzt nicht mehr auf der gleichen Ebene wie die Erde ist rund. Ja? Und somit bin ich in der Lage, auch über diesen Satz hinwegzugehen und... Erfahrungen zu sammeln und die die vielleicht auch den kompletten Satz dann in Frage stellen.
1: Genau. Und natürlich könnte man jetzt, wenn man spirituell das Ganze weiterdenkt, könnte man sagen, oder die Buddhisten würden sagen, Erleuchtung wird dann erreicht, wenn man diese Anhaftung überhaupt nicht mehr hat. Also dann, 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 dann wäre man im Paradies, dann hätte man kein Leiden mehr als Menschen, oder? Es ist wahrscheinlich, so weit muss man nicht gehen, aber wahrscheinlich, ich kann mich erinnern, oder? ich war mal ähm, mal Aikido-Schüler, kein guter Aikido-Schüler, aber ich war mal in, und ähm, das ist, ist, man hat mal, und dann habe ich mal in einem Buch gelesen über diesen Begründer des ähm, Ueshiba, glaube ich, ich weiß nicht, ob es richtig ausgesprochen ist, der Aikido begründet hat und den hat mal ein Schüler gefragt, Meister, warum verlierst du das? Gleichgewicht nie. Und dann hat er gesagt, weißt du, ich verliere es genauso oder ich verliere es oft, ich finde es nur schneller wieder.
0: Mhm.
1: Ja? Und wahrscheinlich ist das gemeint mit dieser Geschichte mit der Work, oder? Mhm. Also es geht nicht darum, quasi dann keine Angst mehr zu haben, aber wenn ich, wenn ich sofort wieder handlungsfähig bin, wenn ich den Glaubenssatz als Glaubenssatz erkenne, dann ist ja schon viel gewonnen. Was macht einen Unterschied, ob ich, ob ich dann einen Tag leide oder eine halbe Stunde oder zehn Minuten. Also ich, ich bin jetzt überhaupt, ich bin auch kein The Work Coach. Also ich habe das einfach im Studium für mich ein bisschen gemacht. Aber ich finde, find, das ist eine gute Möglichkeit, wie man, wie man damit umgehen kann.
0: Ja, das bringt uns zum Schluss der heutigen Episode. Wir haben heute etwas, äh, sind heute ta- so ein bisschen weg von der rein beruflichen Seite gegangen. Ich bin aber dennoch der Meinung, dass die, die, die sich das Loslösen von, von Glaubenssätzen einen ganz, ganz großen Einfluss darauf hat, wie erfolgreich wir in beruflichen Umorientierungsphasen sind. Ich möchte noch kurz darauf hinweisen, dass am, ähm, in der nächsten Episode in der Episode 48, die am nächsten Mittwoch erscheint, werden wir uns mal den psychometrischen Verfahren, also den und den... Intelligenz den Personen den, Person- äh, den, den Strukturtests zu wenden hast rennen. du auch die Möglichkeit, und, und hoffe gemeinsam mit Thomas, anzugehen. dass ihr auch schwupp, in der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Shownotes zu jeder Episode euch direkt in deinem postfach Alles gut. Die neueste Episode der Berufslotsen findest du immer Mittwoch. Wir anregen die für das, deines ähm, Vertrauens. Sehr
1: Gespräch wieder mal mit dir und natürlich an euch Hörer und Hörerinnen. Eine gute Zeit und bis nächsten Mittwoch.